0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 369. Eu sou o Rodrigo Bibo e Martin Busser, o conciliador. Olha aí, gostei do cara. Aqui o Alex, entre Martinhos e o Ricos, a gente tem que escolher algum lado. Olha aí. Ah, o Ricos, entendi. De Urzwinglio. É isso cai... aí. Ai, 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 olha aí gente, estamos aqui, o alemão de sunga voltou, voltou aqui para gravar este especial da reforma protestante, e cara, a gente até tinha ensaiado um outro tema, Alex, a gente grava em um outro momento, mas a gente vai trazer aí Lutério e os Demônios, porque eu Opa. quero aprender mais sobre Lutério e os Demônios, cara, vemos, muito legal, vemos. muito legal. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre Martin Busser, aliás, como é que seria a pronúncia correta do nome dele, Alex? Martin Butzer. Bucer. Hum, olha aí, Martin Butzer. Cara, muito legal conhecer um pouquinho, porque assim, o cara tá ali perto de Lutero, perto de Zwingli, perto de Calvino e não se fala muito nele, pelo menos fora do Círculo Reformado. Dentro do Círculo Reformado ele já é bem conhecido. E eu gostei, tava lendo aqui a introdução do Alex, estou lendo o livro que a Thomas Nelson lançou e tô gostando do Martin Bucer O cara é um conciliador, é claro, fruto do seu tempo e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele no BTcast dessa semana. Mas antes, os recados paroquiais. Troqueais dessa semana, galera, tá chegando a terceira confraria Bibotalker. Gente, que confraria vai ser essa? Eu tô com mil expectativas para essa confraria que vai acontecer daqui a pouco, hein? É semana que vem, cara. Deixa eu ver mesmo. Semana que vem, meu Deus, tô ficando até nervoso aqui agora. É, gente, semana que vem, 5 e 6 de novembro. 5 e 6 de novembro, terceira confraria Bibotalk. entre línguas e letras, história, devoção e Bíblia. Você vai entender um pouco os bastidores humanos, a questão da experiência. Sério, gente... Paulo On, André Daniel Reink, Kenner Terra, Gutierrez Siqueira, explorando essas temáticas da Bíblia, da história, da devoção, como tudo isso se mistura na espiritualidade cristã, na formação da palavra, na formação do povo de Deus. O que forma a palavra? A palavra forma o povo de Deus? O povo de Deus forma a palavra? Como é que fica a experiência nisso tudo? Gente, simplesmente demais será essa terceira confraria Bibotalk que vai acontecer nos dias... 5 e 6 de novembro lá no canal de vídeos do nosso YouTube. Inclusive tá rolando live lá no YouTube, tem umas lives muito legais que está rolando lá em nosso canal no YouTube, então sugiro você se inscrever e ficar atualizado no que rola por lá. Galera, além dos podcasts, estamos fazendo essas lives, muitas delas vão virar podcasts no futuro, mas o conteúdo já tá lá. Porém, a confraria não vira podcast, ela fica gravada no nosso canal, caso você não consiga acompanhar ao vivo, né? inclusive as Duas que nós já tivemos, que foram Maravilhosas, estão lá no nosso canal E essa vai ser transmitida ao vivo É claro que o ao vivo é mais bacana, eu e o Mac Na bancada, você depois consegue interagir Lá com os palestrantes, muito legal Fora que a Thomas Nelson vai Sortear, gente, a coleção do Lewis Tá bom pra você sortear a coleção do Luiz lá, na quinta e na sexta? Então, coleção do Luiz, entre outros livros da Thomas Nelson Brasil, inclusive o lançamento do Paulo, tem o livro do André Hayek, tem o livro do Gutierrez e do Kenner. Gente, vai ser demais. Vai ser um conteúdo, gente. Vai ser um conteúdo hard. Vai ser um conteúdo assim pra você pensar mesmo. Vai ser aquela... Aquele, você vai ver a palestra e você vai pensar, caraca, que legal. Aí você vai poder tirar umas dúvidas né depois ali com os palestrantes e depois vai poder ver novamente porque vai ficar registrado no canal. Precisa se inscrever, tá bom, galera? Para participar do sorteio, precisa se inscrever e o link está na descrição deste BTcast. Então, não perca tempo e garanta já o seu lugar na terceira confraria bibotalk 5 e 6 de novembro, lá no nosso canal no YouTube. E vamos começar a partir das 20 horas. Galera, a gente não costuma se atrasar, então às 20 horas esteja nos esperando lá no nosso canal, porque vai começar a terceira confraria bibotalk às 20 horas, das 20 às 22, vai ser muito legal. Inclusive, se você lembra da última confraria, sabe que eu fiz uma disputa lá com a audiência, perdi a disputa e vou pagar a promessa então fique antenado que eu pagarei a minha promessa e vou aparecer lá na terceira confraria com a promessa paga, tá bom? Então se você não sabe, vai lá ver a segunda confraria, vai ver a disputa que eu fiz no último dia com a galera e eu vou pagar a promessa eu vou pagar o desafio, tá bom gente? Terceira, compraria Bibotalk que nos dias 5 e 6 de novembro. Lá no nosso canal no YouTube, a partir das 20 horas, entre línguas e letras, Bíblia, História e Devoção. Ou Devoção, História e Bíblia. E por aí vai. O link para você se inscrever está na descrição deste BT Cast. Bora para mais um episódio que chega até vocês graças a Thomas Nelson Brasil. Obrigado, Thomas Nelson. Tamo together. É nóis. Vamos lá. Alex, Martin Butzer então é o gigante deste episódio. E eu queria que tu contextualizasse o cenário histórico em que nasceu e se desenvolveu Martin Butzer, né? Como eu falei na abertura do programa, ele está ali, né? Trocou ideias com Lutero, Lutero, é, trocou, acho que, ideias com Calvino também, apesar da, da distância de data, mas, pelo que eu lembro, acho que trocou umas ideias. Mas, poxa, eu queria que tu ambientasse
1: um pouquinho ali o contexto do Martin Butzer. Exato. Martin Butzer nascido em 11 de novembro de 1491, em Schlettstadt. Oh. É, isso fica em... Na... Alsácia atual França, perto de Estrasburgo. E, e essa região, é, como alguém o como pessoal que já deu uma olhadinha em história, vai lembrar que esse território pertence ora para as confederações, ligas e sacro império germânico, ou seja, para a atual Alemanha, ora para o reino é, francês. Então, para lá, toma de cá, toma de lá. Por isso... <risos> essas é, tretas europeias. Essas tretas europeias. Por isso, hoje pós-segunda guerra, Estrasburgo pertence à França, mas tem uma população germânica e uma presença germânica bastante forte, inclusive no sobrenome, o nome, né, Martin Butzer, um sobrenome alemão, as obras de Martin Butzer são escritas em latim e em alemão, esse livro, Atual que você tem aí Que a Thomas Nelson está lançando O primeiro livro do Butcher em português Foi escrito em alemão E o contexto aí Alex, deixa eu te interromper Por que esses
0: autores aí do tempo da reforma Ora escreviam em alemão Ora escreviam em latim
1: Eu sei que tem uma explicação para isso Sim Basicamente você escreve em latim quando você procura escrever uma obra acadêmica para alcançar os outros acadêmicos, Hum. ou a cúria romana, Hum. depende da, da, por exemplo, Lutero escrevendo as 95 teses se dirige ao Papa, então ele escreve em Latim. Lutero escrevendo o tratado de servo arbítrio, da vontade cativa para Erasmo, escreve em latim. Agora, Lutero escrevendo para o povo comum, por exemplo, tem vários que ele mesmo traduziu, como o da liberdade cristã, ele escreve em latim e traduz ele mesmo para o alemão. ele escreve cartas em alemão e o Martin Butzer também, esse texto foi escrito em alemão, pensando nos líderes da comunidade, das igrejas em Estrasburgo então por isso em alemão, e depois ele vai escrever lá no final da vida dele The Regno Christi, a respeito do reino de Cristo, escreve em Cambridge, quando ele foi professor lá E ele escreve em latim, porque é uma obra madura, teológica, pensada num público teológico. Caraca, então assim, pra gente ter essas obras em português, tem que ser uma tradução do latim, caçamba. Tem que ser uma tradução do latim, exatamente. Graças a Deus, temos pessoas que trabalham com isso agora no Brasil. Eu tô feliz de a gente ter garimpado isso no Twitter, cara. Olha só, não despreze o Twitter. Lá você encontra tradutores, crentes de latim.
0: Caraca, mano, por quê? Vocês estão nesse projeto aí? Caraca, <risos> mano, então vai sair obras traduzidas do latim direto para o português, sem ter passado pelo inglês antes. Isso, vai, vai Caraca, acontecer isso aí em breve. Caraca, mano, rapaz, a Thomas Nelson não tá de brincadeira mesmo, caramba, mano, eu sei que eles estavam atrás até de gente pra traduzir dinamarquês lá do, do Kierkegaard. rapaz, olha aí, isso é isso assim, galera, assim, você pode estar tá pensando, meu, eu não tô entendendo. Galera, é que assim, a gente tem muita coisa em português que passa pelo inglês primeiro. E uhum. o fato de passar pelo inglês primeiro, a gente perde algumas coisas, uhum. entende? Então assim, quando você lê, ah, essa obra foi traduzida direto do original, valoriza essa parada, porque tem um esmero ali, entendeu? Tem um esmero. Exato. Inclusive, Alex, esse livro do Martin Busser, traduzido do alemão, mas o alemão do Martin Busser é um alemão é, mais antigo, um alemão popular,
1: como é que é? Ou o alemão normal do tempo de Lutero mesmo. Ó, o alemão, na, como ainda hoje é, ele é... É uma língua regionalizada Com muitos dialetos Tem o o alemão de Pomerode Aqui de Santa Catarina Exatamente, é um bom exemplo de um dialeto Específico de uma região geográfica Entende? Isso na Alemanha é é Comum, então se dividia antigamente Muito antigamente entre alto alemão Que é o alemão falado bem lá no norte na Frísia, Hamburgo, Hannover E por aí vai, e o alemão falado Da parte central Para o sul, e tem ainda um alemão do sul mesmo, que é Baviera, Suábia, Suíça, Áustria, então são basicamente três categorias de alemão. E o alemão do Martin Butzer, como ele está numa região central, Alsácia, então tem um dialeto específico, que é derivado do alemânico, então é um dialeto específico, mas a gente costuma chamar esse tipo de alemão que eles utilizavam para escrever, né? que é um pouco diferente do que eles falavam, eles utilizavam para escrever nesse, nesse período é de Frühe é um Nossa, alto uh-huh. alemão recente. Por que isso? Porque existiam nos palácios, no, nas cortes dos, dos nobres, uh-huh. formas de se escrever o alemão para aquele período em que eles estavam vivendo, que é o período do Lutero do, e do, do Martin Butzer. E o que é interessante, dessa forma de escrever, e Lutero fala isso, ele diz, olha, eu não inventei essa língua aí, como tá escrito aí. Isso eu só peguei a forma com que a linguagem burocrática já empregava, a for- essa forma de escrever e apliquei para teologia, para de alguma maneira chegar mais perto do público. Porque ele não teria como escrever, ele tá na saxônia o lutero. O Martin Luther tá na Alsácia. Uhum. São dialetos distintos. Ali do lado da Alsácia, você tem em Heidelberg, por exemplo, onde ele tá, é palatinado, um pouquinho para baixo, é suábia. Cara, é muito diferente o jeito do pessoal falar. Então tem que ter uma forma que mais ou menos engloba todo mundo. E isso é esse alemão escrito é, desse período aí, que é o que o Martin Luther utiliza, que é semelhante ao que Lutero utiliza e que os outros também utilizam.
0: Uhum, muito bom. Tá, abrimos esse parênteses, fechamos esse parênteses da questão da língua aí, você tava no flow aí de explicar um pouquinho o contexto do Martin Butzer.
1: Isso, então, ele, ele é dessa região aí da Alsácia, filho de um fabricante de materiais de cobre, sabe, panela e coisa arada de cobre, trabalhador, como é que vamos dizer, artesanal, e então ele não vem de uma classe instruída, o pai dele não era nenhum nobre, A é uma pessoa simples que, inclusive, os pais deixam a casa é paterna para ir trabalhar em Estrasburgo e ele fica morando com os avós para ter oportunidade de estudar latim. Então você já vê o que acontece, muito parecido com Lutero, né? Que o pai era mineiro Olha e, e diz, ó, oh, tu vai estudar. Uhum. Né? E aqui é a mesma coisa, tu vai estudar. Não quero que você fique aí batendo lata. Nada de ser latoeiro de cobre, não. Você vai estudar. Então ele estuda latim. Gente, quando diz que ele era mineiro, não é que de Minas não, Gerais, Não, ele não gostava É de mineração, não de minerador. Queijo, não comia tá. queijo. Qual, isso. É. Então, o, o Butzer vai estudar latim. Ali ele vai ter contato com o humanismo. Isso é muito importante, porque o humanismo é a influência... Básica de todos os reformadores, né? E depois ele vai para Heidelberg, onde ele vai entrar no seu estudo geral e teológico, e também em Mainz. E depois ali ele também vai ser ordenado padre primeiro, mas uh, vai casar logo em seguida, né? 22 ele vai, vai, vai casar e ele acaba não, não entrando nessa, é, vamos dizer assim, na, na carreira eclesiástica, né? Uhum. Ele tem ali o primeiro momento de contato com essa. É, agora nem sei Eu disse que ele foi ordenado Mas eu nem sei se ele foi exatamente ordenado Ou se ele apenas se formou e depois, é, ele apenas se formou, e aí ele logo casou. Cara, aqui, ó, e...
0: segundo, ó, segundo você mesmo, na sua introdução aqui, ele, entre 1515 e 1516, ele foi ordenado padre isso, mais. Isso é isso que eu tava agora na dúvida Depois aqui. disso, em 1517, matriculou-se em Heidelberg, instituição na qual completou o Magister Artium e o Bacalharahalara
1: Theology. meio que isso... Bacalhau. É o bacharelado, Poxa né? Deus. Nosso bacharelado. Em... Bom, mas tá bacalhau aqui, é, mano. Bacalhau. Não, aqui. É o termo que se utiliza em latim mesmo pra, pro, 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 é, pro treco ali, latim, né? vou te falar, hein? Então, segundo tu, mano, ele, ele
0: até 1500, em 1518, ele teve contato pessoal com Martinho Lutero. Cara, então se em 1518 ele teve contato pessoal com Martin Lutero, já tava desencadeando aí uns desentendimentos... Entre Lutero e a, a cúpula romana, né? Porque começa a treta em 1517.
1: Ó, ele tava no, na cidade natal dele, ele tava no convento dos dominicanos. Opa! E aí ele entra pra ordem. E o Lutero agostiniano, certo? E o Lutero agostiniano. Tá? Uhum. Então ele entra na ordem dos dominicanos, ele permanece ali e ali ele aceita ser monge, apesar de ele ter dúvidas sobre se isso, por isso eu disse, ele tinha uma dúvida se ele queria ou não queria isso aí. Aí ele vai pra Heidelberg estudar. Uhum. Lá em Heidelberg, 1518, acontece a... aquela disputa de Heidelberg. Em abril de 1518. E ali ele conhece Lutero. E os dominicanos eram os caras que investigavam heresias na igreja. Isso mesmo, mesmo. exatamente. exatamente. Lembra o seguinte, do mesmo convento onde o Martin Bucer estuda, um século antes estudou o autor do Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, o principal manual de caças bruxas do fim da Idade Média e do do período ali da, como é que chama? Das... Inquisição? Inquisição, exatamente. Que é o Heinrich... Heinrich Kramer. (risos) É, o Kramer, ele mesmo. Esse cara, ele é é, é conterrâneo de Martin Busser, um século antes, naturalmente, mas conterrâneo. Então você vê que esse essa forma de pensar, tá ali bem presente nos dominicanos. Em 518 ele tá lá em Heidelberg, e eu dei uma futricada nos textos de Lutero, e ele cita é, a conversa que ele teve com Martin Bucer em Heidelberg. E ele é, elogia ele pela capacidade de diálogo e de conciliação. Mas ali nesse momento, é o um momento em que também Butzer se encanta pela teologia de Lutero, como estudante, e começa a, vamos dizer assim, frequentar os círculos dos luteranos, né? Embora ainda seria cedo falar em luteranos, mas era assim que eles eram chamados, as pessoas que eram adeptas da reforma de Lutero no princípio. Não ainda uma igreja luterana, mas o partido dos luteranos. E por que esse encanto com Lutero? Por Lutero ser bastante
0: bíblico, por assim dizer, e se eu peguei um pouquinho aqui do Butzer, ele curtia... Uma teologia bíblica, por assim dizer.
1: Isso, é. Ele vai ter esse contato com o humanismo. E o que que é o humanismo bíblico, o humanismo cristão? Ele é basicamente um retorno às fontes bíblicas. O humanismo secular, se poderíamos dividir mais ou menos assim era um retorno às fontes greco-romanas. Então, lembra, por exemplo... Uhum. É, o próprio Butzer faz isso. Ele lê Aristóteles, ele tem contato com os filósofos gregos bem forte, enquanto que Calvino, por exemplo, vai ter mais contato com é, os, os estoicos e com a literatura latina, né? Ele tem uma preferência pela literatura latina, enquanto que o Butzer pela grega. Mas é, Lutero também vai ter isso, só que o Lutero é um rato de bíblia. Uhum. Talvez eu acho que isso impressionou o Martin Luther. Eu tô agora aqui lançando uma ideia. Imagino que isso talvez deva ter impressionado esse jovem que chega lá com esse conhecimento das línguas antigas, da filosofia antiga. E o que é que Lutero tá uhum. dizendo ali? Bullshit com essa filosofia antiga. A gente precisa ir pra bíblia se a gente quer ser cristão. Ó o palavrão aqui, mano. Você quer um programa crente? Para de falar palavrão.
0: <risos> legal, legal. Bacana. É, lembrando a galera que a gente nunca falou direito aqui, a gente gosta mais do, da dieta de Worms, né, que pô, tem aquele embate de Lutero, mas uh, é dieta de Heidelberg que se fala, ou é outro? É, uma disputa, uma é uma disputa, é uma disputa
1: teológica, é um debate de Heidelberg, acontece é, entre o Lutero e o Zwinglio, né, uhum. é, nesse momento aqui. Eles estão
0: disputando a questão da ceia e tal, porque é o principal ponto ali, né, eles disputando a entre... questão da ceia, uhum. exatamente. Uhum. Muito bom, muito bom, legal. Então, assim, o debate de Heidelberg, ele ainda tá dentro, digamos, da Igreja Católica Romana, e eles não estão... Mas, assim, se eu me lembro também, nas teses de Heidelberg, já tem umas cutucadas também na questão romana, não tem?
1: Ou eu tô misturando aqui? Tem, tem, uhum. tem, tem. Já tem cutucada ali, sim. Claro, por quê? Porque o debate dele já não é mais com substanciação e duas espécies. Pra ambos, já tá claro que a ceia tem que ser em duas espécies, é, que ou seja, que os leitos. Leigos, leigos têm direito ao cálice e de que não é com substanciação, né? Não é, não é transsubstanciação, não é a transformação. A pergunta deles é. Uhum. Após a consecração, uhum. os elementos são corpo e sangue de Cristo espiritualmente, de maneira, vamos dizer assim, misteriosa é a posição de Lutero ou não, apenas representam. E é uma questão bastante hermenêutica, né? É o que representa uhum. é, a fala ali, o, 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 a questão uhum. do, do é. Esse é. Este
0: é o meu corpo, né? Uhum, muito bom.
1: E aí é um debate antigo, que é o debate nominalismo versus realismo. Uhum. Porque pro Lutero, vindo em uma posição mais da via moderna ou camista, vai ser um pouco mais é, realista, né? É de fato isso aqui, embora seja um mistério. E o outro é mais nominalista. Não, isso aqui é apenas um nome, isso apenas representa. Uhum, uhum, muito bom. A gente ano que vem faz no um especial da
0: reforma o debate de Heidelberg. Anote aí cobra da gente ano que vem. Alex, vamos continuar pro Butzer aqui, porque a gente gosta tanto de Lutero, que já tá falando mais de Lutero do que do Butzer, vamos lá. Porque o que
1: chamou o especialista em Lutero, da Pois é, né, cara, olha aí, olha aí. Precisamos incentivar pessoas a pesquisar Martin Butzer. Vamos ter obras agora aqui em português, né? Então, pesquisem uhum. o cara, vale a pena. Tá, você falou que o Butzer,
0: e até foi a minha entrada, era um con- ele tentou conciliar Lutero e Zwinglio e tal, mas ele se apaixonou né, pelos escritos de Lutero. Beleza, por que que o Martin Butzer, ele é tão amado pelos, refor- pelos reformados, por assim dizer? Vamos entrar direto aí nessa parada.
1: Eu creio que uma das grandes coisas é que ele é um prolífico respondedor de cartas. É aquele camarada do Twitter que se você escrever pra ele, ele vai te responder. Ele vai passar o número do zap dele pra você entrar em contato e trocar uma ideia. Não é que Lutero ou Calvino não fossem assim. A questão é que Lutero e Calvino são as estrelinhas. <risos> é a galera do um milhão de seguidor. Ele não tem como responder todo mundo. Então o pessoal manda cartas. Eu, eu, eu me lembro, por exemplo, em, na cidade de Ulm a gente viu uma carta, um bilhete, na verdade, de Lutero, escrito à mão, agradecendo a uma família lá por ter mandado uma caixa de bombom. É, a caixa de docinho. Uhum. Então Lutero de fato respondia. Ele gastava todas as manhãs dele respondendo cartas. Mas a, a correspondência de Martin Butzer era mais pastoral do que a de Lutero, no sentido de que ele gastava mais tempo com os problemas das igrejas. Porque ele talvez não tinha tanto problema político para resolver. Então ele, tinha, ele conseguia se concentrar mais nos problemas pastorais. E geograficamente, Butzer tá no meio entre Genebra e Wittenberg. Então ele pega toda a faixa central da Alemanha e ao sul da Alemanha, e ele consegue responder essa turma aí. Então quando você vê o tráfego de correspondências dele, porque hoje você tem editado já isso, né, as obras das correspondências dele E você tem as estatísticas Você consegue perceber é, como ele era Influente na tentativa De resolver conflitos locais Olha aí. Uhum. Então isso é muito importante pra ele isso faz com que ele ganhe Entre o grupo reformado Uma grande, é, é, não só Entre o grupo reformado, porque ele tá até em Nuremberg Que é centro luterano Ele, ele ganha um, um papel Muito importante, ele tem um papel Tanto que ele assina várias confissões, confissão de Augsburg Tem o nome dele embaixo, é, entre outras assim, ele, ele tá presente em várias Caraca. confissões como pessoa que subscreve, sabe? Pessoa que assina embaixo e tá participando do, do processo. Uhum. Então você tem várias é, várias participações dele aí. E, um, e outra coisa que eu acho importante porque ele é tão querido dos reformados é porque quando no primeiro, vamos dizer assim, exílio do Calvino, quando ele é expulso de Genebra, ele vai e encontra em Strasbourg com Martin Martin ele Espaço. E ali ele é acolhido ali ele desenvolve o seu ministério por um tempo até que ele consiga voltar pra Genebra. E o Calvino sofre uma influência Hum... do Butzer ali. Embora Calvino seja um gênio e tenha uma grandeza própria e o Butzer reconhece essa genialidade, essa originalidade do Calvino. Calvino é mais novo, tá? Calvino é mais novo do que Butzer. Mas ele é recebe uma influência, especialmente na organização eclesiástica, né, porque o Martin Butzer é um cara muito preocupado em fazer com que a teologia da reforma ganhe uma forma eclesiástica, ganhe uma forma visível na igreja. Lutero estava preocupado em resolver os pepinos teológicos, sabe? Então ele não estava preocupado em organizar a igreja. Quem fez isso foram os outros colegas dele. Guggenhagen, por exemplo. Calvino, ele já vem para Genebra com uma teologia minimamente desenvolvida, uhum. né, com as institutas dele debaixo do braço. <risos> e ele tem também um grupo de pessoas que ajudam ele a organizar. Agora, o Martin Buster, ele, o que, que ele faz? Ele não é, talvez, o gênio da teologia é, da Reforma. Por quê? Porque ele pega elementos da teologia de Lutero, elementos da teologia reformada, tá? E ele vai trazer isso tudo em forma é, prática Então ele vai organizar a igreja a partir do, da, da teologia da reforma né? A gente que está falando de reforma Não entenda cinco pontos, dorte, etc e tal Isso ainda não existe tá? Calma, isso ainda não existe <risos> Calma. A gente está falando de teologia reformada Nesse momento a gente está falando de uma ênfase na teologia da aliança, do pacto É isso É uma ênfase nessa direção, uma ênfase Hum. na direção da glória de Deus, bem incipiente. Bem no iniciozinho uhum. ainda E uma ênfase aqui é importante Porque isso vai ser a teologia reformada é, essa, essa contribuição de Martin Butzer Vai tornar a teologia reformada a teologia reformada Que é a uhum. questão da disciplina eclesiástica Calvino não tinha essa preocupação de início Ele percebe o problema Mas ele ainda não tem uma solução Quem vai dar a solução para ele É Martin Butzer, Definindo como tratar das ovelhas uhum. Das ovelhas perdidas Das ovelhas desesperadas viadas, das ovelhas fracas, das ovelhas fortes, que é o tema desse livro. Uma preocupação bem pastoral. Não à toa bem o livro pastoral. que a Thomas
0: Nelson tá lançando agora se chama Teologia Pastoral.
1: Exato. A gente deu esse título, que não é o título original, porque é, falar... O, como é que é o título original ali? Von Warns da verdadeira cura d'almas.
0: Não, é. é, não ia vender nada. <risos> Apesar de eu achar o termo cura d'almas muito legal,
1: que por sinal eu aprendi na boca de Lutero. Exato. Porque é um termo alemão ainda hoje Aplicado. Quando você, tipo, vai pra um aconselhamento, você fala Zé olha, você fala cura oh. da alma. E... Mas ele não é muito usado no nosso contexto brasileiro, né? Uh-uh. As pessoas não entendem o que você quer dizer com isso e talvez conectem com uma ideia dicotômica de corpo e alma, né? Isso também seria problemático. Ou até meio
0: esotérica, o que poderia vender bem, dependendo dependa- do grupo, né? De cura da alma. Olha, oh,
1: coach tal, pá, vamos. É, exato, coisa. mas não é essa a ideia, né? Então, <risos> como é, a literatura A literatura da pesquisa de Martin Butzer diz que essa obra é fundamental para a criação de uma teologia pastoral, a primeira teologia pastoral, porque tem uma preocupação pastoral nela... A gente pensou, não, o título Teologia Pastoral é bom e exprime aquilo que o Martin Butzer quis dar de contribuição. Embora não seja uma Teologia Pastoral no sentido de organização de ministérios, de estruturas de liderança, de decisão, etc. Não tem essa preocupação ainda. Mas tem a preocupação central, que é definir qual é o papel do pastor, né? E daqui a pouco vamos entrar na obra, a gente pode falar um pouquinho disso, né? Então eu creio que ali é, é esse momento que diferencia a teologia luterana, que tem uma ênfase na doutrina da justificação pela fé, e, e toda sua construção organizacional vai ser em cima disso, tá? Confissão, absolvição, etc, sacramentos, uhum. e a teologia reformada que vai ter uma preocupação com a pregação, o sacramento e o cuidado pastoral e a disciplina eclesiástica, né? Então esse esse elemento da disciplina eclesiástica, de Jesus como também o juiz, é muito importante para dentro da teologia reformada e por isso essa contribuição ímpar do Martin Butzer aqui.
0: Sim, lendo o livro aqui, Teologia Pastoral, é, é incrível como ele tem muito essa consciência de que quem cuida da igreja é o próprio Cristo. Eu achei isso muito forte, assim. E às vezes lendo o Booster aqui, ou melhor, o Bootser, parece até meio... Cara, em que mundo você vive, assim, tipo... Mas é como realmente ele acreditava na pureza da igreja e como os líderes da igreja precisavam
1: refletir Jesus. Porque, cara, quem cuida da igreja é Jesus. Exato, exato. Essa é uma questão... É, quem tem familiaridade com Calvino vai lembrar dos ministérios de Cristo, né? das Como é que eles chamam isso? Os ofícios? Os ofícios, é. Uhum. é os ofícios de Cristo. E, e aí, ali, você vai ter um dos ofícios de Cristo ligado a essa questão do cuidado pastoral, da, do exercício da autoridade né dentro da igreja. Por isso, dentro da teologia reformada, tem muito essa fala da autoridade, uhum. né? É da autoridade pastoral, da autoridade da igreja, e ela tem a sua razão de ser, ela não é sem razão, a gente tem Mateus 18, a gente tem texto sobre isso, a gente tem Timóteo, a gente tem uma preocupação com isso, e essa é uma preocupação que a teologia reformada tem mais em específico do que é diferente da teologia do norte, a luterana, né? que não tem tanto essa preocupação.
0: Bem, nós já demos uma entradinha aqui até um pouquinho na teologia do Martin Butzer, mas antes Alex, eu acho que seria legal, porque assim quando nós falamos em Lutero, reforma ali na Alemanha, né, Wittenberg Coisarada e tal, é, falamos em Calvino, reforma em Genebra e tal, tá, e, como, e quando falamos em Martin Butzer, é, tu disse que ele não teve tantas tretas políticas pra se preocupar e tal, mas como é que se desenvolveu a reforma na é, onde que era a base dele, Estrasburgo é isso? Estrasburgo, Estrasburgo Strabu- é, olha aí, então como é que se desenvolveu a reforma? Ele continuou católico? Ele rompeu com o catolicismo romano? Como é que ambienta a gente nessa parada?
1: Martin Luther tinha deixado a sociedade natal e a região de Estrasburgo pra ir. Eu falei antes, Heidelberg, Mainz. Depois ele trabalhou na região da atual Baviera e depois ele foi voltando, retornando, até que ele teve alguns problemas ali com é, algum nobre e ele foi chamado pra Estrasburgo de volta. Nesse tempo Estrasburgo é uma cidade é, que tinha uma, uma espécie de, sei lá, câmara de de vereadores, vamos dizer assim, que decidiu essas questões todas da cidade, eles decidiram que eles se tornariam evangélicos, iriam adotar a reforma. Mas eles não decidiram, não decidiram que tipo de reforma eles adotariam. Então, quando o Butzer vai ser chamado para Strasbourg de volta, ele, a primeiro momento, ele diz, bom, eu vou trazer uma reforma, próxima do Zwingli. Olha Por aí. que isso? Antes eu tinha falado da, da, da Confissão de Augsburgo, mas o correto é que na Confissão de Augsburgo eles apresentam uma fórmula de compromisso específica dos reformados, que é a Confessio Tetrapolitana. Hum, é porque Augsburgo tá ligado bem a Lutero e Melanchthon, Exatamente, né? eles apresentam uhum. a Tetrapolitana na mesma no mesmo momento ali em Augsburgo, 1530. Uhum. E é Ali ele traz uma certa influência do Zwinglio e das reformas em Basel e em Zurique, mas ele não concorda com algumas coisas. Por exemplo, ele discorda do Zwinglio com relação a qual é a a forma correta de interpretar Cristo na ceia. Que para ele, Cristo está ali... Presente por meio do espírito, a mesma posição de Calvino, né? E não como Zwingli, apenas como uma memória, né? Então ali ele tem uma diferença, mas ele traz alguns elementos dessa teologia. Reformada E ali ele começa a desenvolver A partir de uma das comunidades Que era uma igreja Quando ele era pastor lá Ele começa a desenvolver a sua teologia E a sua organização Eclesiástica Por exemplo, coisas que ele ele criou Ele criou a ideia De que os jovens, as crianças Elas eram batizadas e elas precisavam ser ensinadas Lutero já tinha criado Lá os seus catecismos Para que os pais ensinassem os filhos a fé cristã é, e pudessem ser crentes verdadeiros em Jesus. Mas o que que o, o Booster aqui tá preocupado? Bom, será que isso vai acontecer? Será que se eu deixar com os pais, isso de fato vai acontecer? Ou será que a gente precisava ser um pouco mais uhum. intencional nisso? E aí ele diz, vamos inventar a confirmação. Vamos copiar a catequese aqui? Ah, não, quer dizer... É, exato. <risos> Às vezes a gente acha que é um negócio profundamente luterano, né? Mas o Booster pensou, vamos, colo... vamos inventar a confirmação, que já existia... A é É mais ou menos isso, porque já existia o sacramento da é, da como é que eles chamam Tem a primeira comunhão depois é a crisma né uhum. que é a unção com óleo mas ele diz assim não é não interessa essa unção com óleo me interessa que eles aprendam as escrituras e confirme a fé do batismo, então ele traz essa ideia outra coisa que ele traz nesse de, processo de reforma as pessoas precisam entender a bíblia, para as pessoas entenderem a bíblia, elas precisam estudar a bíblia como nós vamos estudar a bíblia? vamos reunir o pessoal em casa, em pequenos círculos e vamos falar para eles, vamos mudar material para eles estudarem a bíblia e eles edificarem uns aos outros num pleno sacerdócio universal de todos os crentes. Peraí, peraí. Martin Butzer inventou o GP? Sim. A célula? Exato. Olha aí, cara. Exatamente. Né? Eu que da Tanto hora. Tanto que, olha só que interessante. Quem foi retomar essa ideia muitos anos depois foi o Philip Jacob Spena, o fundador, vamos dizer assim, iniciador do pietismo alemão. E ele. Esteve em Strasbourg, trabalhando. Ele fez um tempo de trabalho Lá ele conheceu o que o Martin Butzer implantou naquela igreja e como funcionava lá 200 anos depois, praticamente. 150 anos depois. Caraca! E levou isso pra Frankfurt. E de lá ele distribuiu no resto da Alemanha. Como quase que uma invenção pietista. Mas não é uma invenção pietista, é do Martin Butzer. Que da hora, mano.
0: É, talvez até alguma coisa influenciou o Martin Butzer e nós não temos registro, né? Porque é claro que alguém começou, né? Mas assim, se foi Martin Booster mesmo, muito massa, né? Pô, que da hora. Mas vai que também ele pegou, né? Assim como... É, as pessoas vão influenciando umas às outras, né? ainda mais na Europa, tudo ali, a reforma vai, vai se espalhando pela Europa, então um vai copiando o outro, modifica uma coisa conforme a, a, a sua região ou até mesmo o seu credo. Muito legal, cara. Mas, pô, se ele foi o primeiro mesmo... Bem, que a gente tem registro, então é, uhum. né? Pô, que massa. Exatamente. Porque é uma coisa impensável num sistema católico romano da época. É impensável,
1: exatamente. É impensável.
0: cara, aspectos da teologia do Martin Butzer, então, obviamente que a gente não vai passar por elas, mas mencionar assim, quando a gente pensa em Martin Butzer devemos prestar atenção em que? A gente já viu o legado, né, da teologia pastoral, uhum. uh, e esse legado dessa organização eclesiástica que ele tinha, essa preocupação, inclusive com a disciplina eclesiástica muito uhum. legal, mas quais outros aspectos teológicos de Martin Butzer é legal a gente prestar atenção? A
1: teologia conciliatória dele é muito importante uhum. ele tem uma preocupação muito grande com a conciliação das diversas vertentes reforma reformatórias. Uhum. Embora ele não faça isso no cara, ele não é o cara do muro, nem é o cara do passapano. Ah. Ele é, ele tem posição, sim. Mas a posição dele, ela vamos dizer assim, é uma posição intermediária. Uhum. É, enquanto o Zwingli, por exemplo, vai dizer não tem Cristo na ceia. E ele vai dizer, concordo contigo, porque Cristo está sentado à direita do Pai. E Lutero vai dizer, não, Cristo está na ceia porque é. Uhum. Eu não sei como, mas tá. ele vai dizer, nem tão filosófico, Lutero, nem tão doido, é, Zwingli. Uhum. Cristo está presente, isso a gente explica trinitariamente, é o Espírito. Uhum. É, vale. Então, ele encontra... Na, ele, ele tem, assim, uma clareza teológica e uma argumentação afiada. Uhum. Ele sabe utilizar a teologia. Muito bem. Sim. Até exegese, de certa forma, né, Alex? Não, exegese... O que, o que é diferente da exegese dele de outros, por exemplo? Ele tem uma preocupação narrativa e histórico é Ele não pega o texto e simplesmente sai jogando ele tem uma preocupação de que essa teologia apresente é, a ordem salvífica. Uhum. É, então é, essa preocupação também é, existe na teologia dele. né? Uhum, muito legal. Agora, esse tom conciliador não chegou
0: a Roma Ele nos escritos dele. E aí, eu, onde eu disse que ele é fruto do seu tempo, há críticas severas ao Papa. Ou ao sistema papal, né?
1: É, com certeza, né? Eu acho que com, com relação a, a Roma, todos eles tinham uma posição de distanciamento, né? Eu creio que uhum. a gente já vive num momento aqui, 1530 para frente, onde uma volta a Roma parece ser impossível, né? Uhum. Então, o que o está que se tentando aqui é que pelo menos entre é, os grupos da reforma é, exista alguma unanimidade. É, embora Entendi. ele não... não, não ele, ele está consciente de que não é possível fazer tudo. Ele vai, por exemplo, ficar um pouco chateado... Depois da, do, dos diálogos de Marburg em 29, Onde ele tenta trazer Lutero para perto dele na questão da ceia e não consegue. Poxa, Lutero. Então ali é um certo assim, poxa, não não consegui, sabe? Não deu certo. Então dá pra perceber que nem sempre as coisas acontecem como ele gostaria, né? É, pois é. É, tanto é que a gente quando pensa em Martin
0: Butzer, geralmente associa ele ao que a gente chama de teologia reformada hoje, né? Mas vocês sabem que teologia reformada começou com o Zwingli e não com o Calvino. Então, é, mas ele, a gente não liga tanto o Martin Butzer a Lutero. né, ou ao pelo menos no meu entendimento, né, e aí me me ajuda aqui Alex, a gente não liga tanto ao luteranismo geralmente é ligado mais
1: aos reformados, ao presbiterianismo, por assim dizer. É, mas porque ele tem uma posição teológica mais reformada e mais próxima de Calvino sem dúvida, sem dúvida, mas como ele está geograficamente num terreno onde a presença Luterano é forte Não tanto Heidelberg Ele tá mais perto perto de Heidelberg Que é mais reformado Mas ele tem um trânsito muito bom Na região sul Onde há por exemplo, Andreas Oziander em Nürnberg, você tem outros parceiros de diálogo que são decididamente luteranos. Você tem Marburg, não é tão longe, é decididamente luterano lá também. Então ele tenta essa conversa, são os vizinhos dele, é o pessoal que ele tá mais próximo, né? Legal. Quais outros pontos a gente pode colocar aqui antes de encerrar esse podcast? Queria tratar um pouco rapidamente sobre a obra que a, a Thomas Nelson
0: tá lançando. Olha aí, Teologia Pastoral, de Martin Butzer. Cara, inclusive é uma série de livros que a Thomas Nelson pretende lançar. Já teve o primeiro, do Abraham Kuyper, que foi o Problema da Pobreza, se não me falha a memória. Uhum, a gente isso. até tem um podcast aqui. E agora... Este livro aí, Teologia Pastoral Do Martin Butzer, cara é, é, Essa obra, essa coleção aí Que a Thomas Nelson pretende, gente, por que que pretende Lançar? Ela quer lançar, ela tem projetos Pra lançar, mas assim, né Precisa vender, <risos> precisa vender. Ajuda, aí. Ajuda aí, então se você tem Condições, cara, e é uma obra Muito legal até pra você entender As origens de muitas coisas, a organização De muitas coisas, e tem coisas bem práticas Até hoje, pra nós, assim, não é um livro Que está preso ao seu tempo Senão a Thomas Nelson lançaria também, né Exato assim, você Exato.
1: consegue pegar coisas para hoje e aplicá-las na sua vida e ministério? Eu acho sim. O que a gente, por que a gente estuda textos antigos? Embora eles possam dizer assim, poxa, não é aquela leitura de eu fazer na praia, não é, tá? Ah, não é aquela leitura que eu faço tomando suquinho, não é, <risos> tá? Ela tem que você tem que sentar e vai ter que se concentrar um pouquinho, uhum. porque ela tem uma cadência diferente, uma linguagem diferente, uma forma de estruturação diferente, exige um pouquinho de atenção. Mas por que ela é valiosa? Porque você tem uma estrutura bíblica por trás do texto, tá? Imagina aqui aquela fala de é, Ezequiel contra os pastores. Imagina hum. essa fala. Soma isso às falas de Jesus e as preocupações de Paulo com Timóteo, Efésios e toda a preocupação com a igreja. Agora, você sistematiza isso tudo de uma forma bem didática em cinco pontos. E é basicamente isso essa obra. Tá? Quando você se preocupa com, vamos dizer assim, cinco categorias de problemas que afetam a, a, as pessoas na igreja. É, você trata do problema daqueles que pecaram miseravelmente, horrivelmente, e que precisam ser chamado a atenção, talvez até ser de alguma maneira botado de lado. Não só no banco, mas às vezes até chamar duramente a atenção. Você tem aqueles que estão dentro da igreja, mas que não tem conhecimento do evangelho, estão alienados. Eu poderia incluir aqui uma preocupação evangelística para fora, porque tem que lembrar que os reformadores, por que que eles não falam de missão e evangelismo? Porque eles vivem num sistema de cristandade. Para eles, todas as pessoas estão dentro da igreja mesmo que falsamente, mesmo que só por tradição. Todas as pessoas são batizadas, exceto os judeus e os turco-otomanos, todo o resto é batizado. Então, todo mundo é membro da igreja. Então, a preocupação dele, e é de Lutero também, mas o que o o Butzer faz aqui é mais mais intencional, é dizer pastores, líderes, o pessoal que tá sentado no banco não é crente, (risos) o pessoal que tá sentado no banco precisa ouvir o evangelho, precisa ouvir o evangelho com clareza, então vocês precisam ser claros na apresentação do evangelho sabe o que o Lutero falou, o Calvino falou então, vocês têm que aplicar isso aí gente, não é só ficar falando teorizando, a gente tem que trazer isso de forma clara, por quê? porque esse pessoal, alguns deles ouviram até creram, mas como diz a parábola do semeador, foram desviados por preocupações do mundo. Eles estão preocupados com a economia, com o imperador, estão preocupados com a sogra, estão é, preocupados talvez até com, sei lá, Thomas Münster e dizendo que o um reino de Deus vai acontecer amanhã. É, e a gente tem os Thomas Münster aí na nossa sociedade também, né? Dizendo que o reino de Deus vai começar amanhã, já tem data marcada, é, o... Ou... <risos> outras coisas, né? Não, isso
0: é muito atual, Alex desculpa cortar o teu fluxo aí, mas tu tocou num ponto importante que hoje em dia a preocupação continua a mesma, a preocupação do Butzer é muito legal, porque a gente também tem Calvino, a gente também tem Lutero mas precisamos com clareza expor o evangelho Por quê? E eu ouso dizer, e tristemente digo, a gente não vive mais num sistema de cristandade, mas grosso modo a gente vive num país, pegando aqui o Brasil, muito católico e muito evangélico. Terrivelmente Terrivelmente evangélico, evangélico. em alguns aspectos. E então, mas a galera está sentada no banco da nossa igreja, mas nem sempre é crente. E às vezes são batizados, às vezes frequentam a igreja desde pequenininho, mas não são crentes. Precisam aprender o evangelho com clareza.
1: Essa função pastoral não mudou. Não mudou. E essa é essencial. O o Booster define como função essencial do pastorado a pregação e a administração dos sacramentos, né? que é o cuidado com o evangelho. A segunda tarefa é cuidar desses que estão sendo desviados, ou por falsas doutrinas, ou pelas preocupações do mundo, as idolatrias do mundo, tá? Essa também é uma preocupação grande. Mas aí vem, em terceiro lugar, uma preocupação muito interessante que demanda muito esforço. Hum. Ajudar aqueles que caíram e pecaram gravemente. Eita, olha aí. Por que é difícil? Porque muitas vezes a gente entra na roda do cancelamento e a gente simplesmente diz, né, cara pecou miseravelmente, abandona, deixa quieto, não vale a pena, mas a preocupação do Buster é, não, o evangelho vale para ele também, vamos tentar reerguer esse irmão, vamos tentar ajudar ele, se ele tem uma compulsão, vamos ajudar ele a se livrar dela, se ele cometer um crime, ele vai ter que pagar, mas nós vamos apoiá-lo para que ele não abandone a fé uhum, por causa uhum. disso. A ideia que está por trás é restaurar as pessoas.
0: Uhum. Tem a disciplina, que é muito forte no Butzer. Tem. Né? Vamos disciplinar, está errado, tem que ser
1: disciplinado, mas não abandona. Exato, não abandona. Quando é que a gente abandona? Ele, só, ele vai dizer lá no último ponto, é que ele só vai ser abandonado se houver apostasia. né, se o cara realmente renegar a Cristo, né, naquela ideia de Hebreus 6. né? É impossível voltar aquele que uma vez experimentou a doçura do evangelho e depois despiu no prato que comeu. Mas fora isso, ele está insistindo de novo. Aí tem aqueles crentes que estão na comunidade, não têm pecado grosseiro, doentio, mas que são frágeis, os fracos na fé. Então a gente precisa ajudar eles a crescer Então aqui entra, por exemplo, o pequeno grupo Aqui entra a preocupação com o ensino Aqui entra a disciplina Um a um né? Cuidar com os frágeis para que eles cresçam E por último, preservar os que são Fortes, para que eles não Escandalizem os outros Olha aí, sabedoria, hein, cara? Sabedoria, exatamente Cuidado pastoral, muito bom
0: Alex, então, livraço. livraço Simplesmente, livraço Cara, muito legal Teologia Pastoral de Martin Butzer, da Thomas Nelson Brasil. O link, se você quiser adquirir, está aqui na descrição deste BTCast. Lembrando, sempre que for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk, porque isso muito nos ajuda, beleza? Então, Alex, vem mais coisas por aí. Show. Vem mais coisas vem. por aí. Se essa coleção né, vingar, vender. Tem mais coisas sendo preparadas e tal. E, cara, fico feliz
1: que você está envolvido nesse projeto. É, isso aí foi uma oportunidade bem legal. Aí a gente viu esse, essa tradução nascer aí desde o princípio. né Muito legal ter acompanhado isso tudo. Os tradutores são o Martin Wagner e o Dilmar de Levantier, dois pastores luteranos. O, o Martin com vasta experiência de comunidade e de ensino. O Dilmar também, grande tradutor. Então aí temos uma obra primorosamente preparada para o português. Cara, isso é
0: muito legal isso dá, como eu falei no início do episódio isso dá uma diferença incrível na hora que você vai ler isso. Ah, tanto que o pessoal fala né, pô, aquela tradução de determinada coisa não ficou muito boa. Por quê? Porque pegaram uma pessoa não especialista porque às vezes, né Alex, tem um, um, um negócio aqui, tem um pulo do gato não adianta só o cara saber o idioma. Às vezes, o cara precisa uhum. também saber, para ter uma melhor tradução, um pouco do contexto histórico, conhecer né, o, o, a personagem. Com certeza. Então, assim, faz toda a diferença quando alguém conhece o contexto para melhor traduzir uma obra. A gente teve até recentemente aí, problemas de autores que estão vivos, que na tradução do inglês para o português, a galera... Não, mas peraí, o worship quer dizer outra coisa aqui. Então, só para trazer um, um exemplo aqui, como é bom ter pessoas especializadas uhum. na hora de se fazer uma tradução. Alemão de sunga obrigado pela tua presença aqui. Show mano. de bola, tamo junto. Tô mano. tratando até como convidado já, porque não Olou. aparece, né? É. <risos> Ei, e vamos fazer uma live aí depois que teus parentes forem embora, hein? Vamos, fazer uma vamos lá. É nóis. Gente, é isso. Terminamos mais um especial da Reforma Protestante aqui todos os anos, em outubro. A gente faz especiais da Reforma Protestante. Praticamente todos os BTcasts do mês de outubro são voltados para a questão da Reforma Protestante. Protestante. Então, se você digitar no Google Reforma Protestante Bibotalk, você vai ter aí uma lista de tudo que nós já produzimos sobre Reforma Protestante no nosso site. E eu digo pra você, tem muita coisa. Inclusive, Alex, tem uns episódios emblemáticos. Lutero no Banco dos Réus. Cara, como eu gostei daquele episódio. Uhum. Que a gente fala mal de Lutero. Porque a gente é só fica bom.
1: lambendo Lutero aqui. Lutero, Não, Lutero. mas tu tem que criticar também. A gente tem que ter um espírito crítico e reconhecer os erros. É, né?
0: e aquele episódio a gente botou Lutero no Banco dos Réus. Foi muito legal. A gente ainda não fez o do Calvino e o Cerveto Calma que ano que vem a gente faz (risos) Voltamos na semana que vem Se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Amém Tem uma entrada, cara? Espera hum, aí. Ah, tô desacostumado, né,
1: cara? Desacostumado. Beleza, eu também <risos> nunca tenho,
0: tô nove anos gravando.
1: É isso aí. Entre Martinhos e o Ricos, a gente tem que escolher algum partido. Mas olha só que legal. Caraca, que eu... Alex, calma, meu Deus. Não Entendi nada.
0: Rodron, <risos> Rodron. <risos> Não, depois tu explica, mas vai lá, vai lá. Este podcast foi editado por Thuler, Bibotalk Produções.